1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces Conocí
2: Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz
0: Muy buenas noches, amigas y amigos, qué gusto me da saludarlos a través de los micrófonos de la mejor cadena radiofónica de México, El Heraldo Radio, cuando ya son las nueve de la noche con un minuto aquí en la Ciudad de México. El día de hoy, lunes 9 de octubre del año 2023, ya estamos nada más y nada menos que en octubre se ha ido como agua este este año y hoy con esta música que nos han puesto sí, del maestro Juan Gabriel quiero felicitar a Hugo Garduño que fue su cumpleaños el sábado pasado un gran colaborador, un gran muchacho desde aquí mi querido Hugo, un abrazo para ti en tu cumpleaños y qué gusto siempre encontrarnos en este espacio con todos ustedes quiero mandarles un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando y muy especialmente a todos los que ya nos sintonizan desde la nueva eh, estación del Heraldo Radio en el 96.5 en Tlaxcala y Puebla, en esa gran región del Altiplano, también entra ahí el estado de Hidalgo, un saludo fraterno para todos. Un saludo fraterno a todos los que nos escuchan a través del 88.9 en el Estado de Guerrero. Saludos a Ciguatanejo, a Acapulco, a Tasco, a Iguala, a toda esa gente bonita del Estado de Guerrero. Un saludo fraterno y gracias por todas las llamadas que nos hacen en mis redes sociales todos los días. No dejen de seguirme en Threads, en Facebook, en Instagram y en X... Antes Twitter, Pedro Aces, oficial, y me va a dar mucho gusto, como siempre, saludar y agradecer a todo mi equipo en cabina, a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, Carlos Saavedra, buenas noches, nuestro teléfono. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo está todo el
2: auditorio? Muy buenas noches. Así es, ya empezamos hablando fuerte con Pedro Aces. También quiero aprovechar para saludar a Hugo, que ya llegó al tercer piso con sus 30 años, el joven Hugo. Muchas felicidades desde estos micrófonos, un gran talento de Catem. Y recordarles a todo nuestro auditorio nuestro número telefónico, que es el 55 80 68 1158 5580 611 58 y claro nuestras redes sociales que ya mencionó el senador Facebook
0: Instagram y ex como Pedro hace oficial senador y voy a repetir el teléfono 5580 6811 58 para todos ustedes les mando un abrazo cálido y estamos arrancando la semana con muchos temas este fin de semana el proyecto de infraestructura más importante de, del gobierno del presidente López Obrador, el Tren Maya, pues va caminando nuevamente, se volvió el presidente a subir a ese tren que con mucho orgullo les comparto, que está hecho con manos CATEM, gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los trabajadores pertenecientes a los sindicatos de CATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores y empleados de México, se ha logrado este proyecto, porque si no hubiera habido mano de obra, pues no hubiera Tren Maya, y bueno, pues estamos muy contentos de que ahora en diciembre se va a inaugurar desde Palenque hasta Cancún, en enero el tramo 5, que va de Cancún hasta ese maravilloso y paradisiaco lugar que es Tulum, que es el tramo 5. ¿sí?, el, como ustedes saben, el tren está dividido en siete tramos con sus respectivas estaciones y paraderos, además de que contará con más de 20 terminales cercanas a zonas turísticas y aeropuertos. El 15 de diciembre, como se los decía, será el día que se inaugure ese tren eh, que va de Palenque Chiapas hasta Cancún, Quintana Roo. Hay que decir que el tramo 5 lo vuelvo a repetir. Sí, ha sido más complejo, pues se está construyendo de tal manera que no se afecten todos esos cenotes y ríos submarinos que hay en esa zona de ese paradisiaco estado que es Quintana Roo. Y bueno, este proyecto representa un antes y un después para el sureste mexicano. Por primera vez se materializa un proyecto de infraestructura que significa desarrollo para la región y con mucho orgullo lo dije y lo, y lo... Seguiré diciendo por todos lados. Haber participado en esta macroobra ha sido una de las mejores experiencias que le ha pasado a los sindicatos de nuestros compañeros catemistas en el país. Es de veras un, de reconocer lo que han hecho. Desde aquí mi reconocimiento a nuestros líderes en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, a... Juvenal Reyes y en Tabasco. A todos ellos un reconocimiento por todo lo que están haciendo en esa tan importante vía férrea, impulsando todos los días la transformación de México. Y pues habrá muchos otros temas en materia de infraestructura que estaremos apoyando en los próximos años. Ya también empezó en Cancún a hacerse el puente Nichucté, que es un puente que le va a dar viabilidad a lo que es la zona hotelera de Cancún, atraviesa la laguna y son de las grandes obras, macroobras que está haciendo el presidente López Obrador en nuestro país, así como pues ya dos bocas lista, ya refinando, el transísmico que va desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, pues ya también en los últimos, las últimas pinceladas para que Quede listo, eso va a traer inversiones muy importantes. Y bueno, pues Catema ha estado presente en todos esos lugares y yo como su dirigente nacional me siento muy, muy orgulloso. Ya les platicó Carlos Saavedra todo lo que fuimos a hacer a Europa. Estuvimos en dos países, estuve en Polonia con Lech Valesa celebrando, fui un privilegiado de poder estar en sus 80 años, como lo comentó Carlos. 80 años de historia, 40 años de que recibió el premio Nobel, de que fue presidente, y me tiene la deferencia de su amistad. Y para mí es un gusto, de verdad, haber estado con él en, ese, en esa fiesta nacional es fiesta, de Polonia, señora. Carlos. Es una fiesta nacional.
2: Así es, senador, y la verdad es que yo, yo como catemista, haberlo acompañado en ese eh, histórico Centro de Solidaridad y haber visto esa presentación del libro... Donde ningún otro mexicano había presentado como autor un, un, un documento así. La verdad es que fue de mucho orgullo eh, compartirles al auditorio que hay una. se, se vibra esa gran amistad entre Lec Valesa y el Senador Pedro Aces. Y bueno, eso se, se traduce en acuerdos, ¿no? En un diálogo para
0: seguir modernizando el sindicalismo en el mundo, senador. Pues eso es el sindicalismo, Carlos, impulsar la productividad, pero también estrechar lazos, aprenderle a los que más saben para poder enseñar aquí esas buenas formas, ¿No? Y de veras que vengo muy contento, después estuve en Inglaterra, en Londres, para ser exacto, estuve como invitado en una asamblea muy importante del partido laboralista, que está a punto de ganar nuevamente en Inglaterra todo, ¿Eh? Y bueno, pues tú sabes el origen de ese partido, uh -huh. tiene mucha similitud con nosotros, Así con es. los sindicalistas. Así es. ¿no? Y bueno, en otros temas también estamos muy orgullosos de que tenemos en puerta dos acuerdos que representan pues una gran relevancia. Uno es aquí en, el, en México, con el gobierno de Chihuahua, a través de un instituto de capacitación para el trabajo, recordemos que Chihuahua es un estado de la república que se encuentra en la zona norte donde vienen muchas inversiones sobre todo en la parte de Ciudad Juárez que gobierna mi compañero senador y amigo muy querido Cruz Pérez Cuellar querido Cruz un fuerte abrazo y vamos a firmar con ese instituto de capacitación para el trabajo del estado de Chihuahua un convenio en nuestras oficinas de Washington y esto se da dentro del marco de hacerlo en Washington, donde Catem tiene sus oficinas por la importancia de las inversiones que vendrán a México, ya que el país consumidor número uno del mundo, bueno, pues son los Estados Unidos, y el NERD shorting, pues ahora nos va a dar esa productividad y esos alcances en crecimiento económico tan anhelados para nuestro país. Entonces, con el gobierno de Chihuahua, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo, Vamos a firmar el día 16 de octubre en Washington un convenio, ¿sí? Para que también todos nuestros connacionales tengan pues más y mejores herramientas que les permitan tener un mayor crecimiento en sus empleos allá en la Unión Americana y aquí en México, como yo lo decía, también en ese estado, pues será el primer convenio que firmamos, ya está también en puerta algunos otros estados, para nosotros es muy importante. Hoy la capacitación y en todo lo que sea capacitación, siempre una mano CATEM estará presente. De la misma forma, iremos a confirmar y a reafirmar la alianza que consolidamos en Toronto eh, con una de las más importantes agrupaciones sindicales de los Estados Unidos y de Canadá. Es una. Eh, organización, una confederación obrera, pero es de carácter binacional, ya que representa a trabajadores tanto de Canadá como de los Estados Unidos. Sí, y el 18 de octubre vamos a firmar un convenio de migración laboral con la UFCW de Canadá. Esa es. Como lo decía también la central agrícola más importante de las dos naciones y esto permitirá que CATEM sea el impulsor de una migración laboral ordenada que se dará para que los mexicanos puedan ir con sus visas de trabajo de seis meses allá y lo haremos pues con el mayor orgullo porque esto es algo único en el mundo, ¿no?, se brindará la oportunidad segura de trabajar a mejores salarios, salarios que aquí no podrían tenerlos. Van seis meses, se regresan y luego pueden volver a ir seis meses. Y con esto seguimos marcando el rumbo de la vanguardia sindical. ¿eh? Y tenemos, bueno, muchas más sorpresas antes de terminar el año. Ya les iremos contando todo lo que vamos a ir haciendo y a ir logrando. Pero solo decirles que también vamos a estar presentes, ¿sí? Decía alguien por ahí que viajo mucho, pues sí, hay que, hay que, ir, a, hay que ir a traer novedades, sí. hay que ir a aprender de los que más saben. Entonces, nosotros, como ustedes saben, pues no tenemos eh, recursos del gobierno, no, no tenemos un solo sindicato que pertenezca al gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal. Todas las empresas que tienen contratos colectivos firmados con CATEM, pues son empresas de la iniciativa privada, y quiero agradecerle también, eh, a través de estos micrófonos, a mi querido amigo de muchos años, que es Valentín Díez Morodo, ¿Sí? Él es eh, presidente de la CONCE la CONCE es eh, él es el presidente nacional de la CONCE que es la confederación ¿no? más importante que hay en este país a nivel de no, es consejo, es consejo la Comce, es el consejo más importante, es el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y tienen como legado llevar al mundo lo mejor de México y traer a México lo mejor del mundo, así que cuando hablo de, de que me gusta ir a los estados es porque hay que ir a enseñar que en México también se hace el mejor sindicalismo del mundo, y hay que ir a conocer las formas de los países tan importantes, ¿no?, a los que tenemos que aprenderlos algunas cosas para adecuarlas. Y vamos a estar también en la misión China 2023, que es la LAC Business Summit y la Internacional Import Sport, que se van a celebrar en Shanghái y Beijing. Y hemos sido invitados a participar. Voy a ser ponente el día 2 de noviembre. Sí, el único líder sindical de América Latina que estará presente en ese gran evento internacional. Es, tendremos también, seremos los únicos en tener un stand de confianza, un stand de confiabilidad para decirle a todas las empresas que vienen a eh, invertir a México, pues que somos una central obrera transparente, una central obrera que se ha preocupado siempre de ir de la mano del gobierno, que se ha preocupado siempre por ir de la mano de todos y cada uno de las organizaciones empresariales, ¿sí? pero sobre todo siempre cuidando a cada uno de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. El sindicalismo siempre da certeza de inversión, por eso te quieren escuchar, por eso te invitan para que les digas, nosotros no practicamos el viejo sindicalismo que en México se practicaba. Nosotros realmente estamos impulsando la productividad y todas las inversiones son bienvenidas a México. No va a haber un solo sindicato que hoy estorbe para que no se concrete una inversión que venga a México. Eso es lo que hace CATEM. Tenemos eh, la presencia, irá una, delega, una nutrida delegación sobre todo de los estados fronterizos del país y del, de los estados del centro, me acompañarán compañeros que van de Baja California, de Sonora, de Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León, de Durango, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Querétaro, de Zacatecas y de Aguascalientes, compañeros que pues están muy metidos también en el tema de impulsar la productividad de cuidar a los trabajadores sí y la mejor defensa de los trabajadores también es pues esa atracción de empleo por eso viajamos, por eso vamos a ver a la gente, para que les digamos, el sindicalismo en México hoy es otra cosa, no es el sindicalismo de ayer, hoy los sindicatos en México son confiables gracias a la reforma laboral sí que tanto impulsó el presidente López Obrador, así como nuestra secretaria de Gobernación eh, Luisa María, alcalde, y que yo tuve la oportunidad en el Senado de la República de presentarla. Entonces, estaremos en esa, en ese gran evento, allá en el lejano oriente, y me va a dar mucho gusto representar a todos los sindicatos catemistas en ese foro de Beijing el día 2 de de noviembre. Ya les platicaré, les platicaré más adelante de todas y de cada una de nuestras intervenciones que vamos a llevar a cabo allá en Shanghái y en Beijing en base a este encuentro mundial de inversiones y comercio que se celebrará en China. Bueno, y estamos aquí en Hablando Fuerte, eh, Carlos Saavedra, ¿cómo ves este foro tan importante.
2: Es un foro muy relevante, que es un foro, justo como usted lo mencionaba, de atracción de inversiones. Es un foro en donde empresarios, líderes de todo el mundo, asisten justo para eh, ver cuáles son las opciones de inversión en el mundo. Y es fundamental que el sindicalismo, y en este caso a la CATEM asistan. Porque como usted bien lo decía, el sindicalismo la parte de los trabajadores es también una fuente de certeza a la inversión. Cuando ahora se habla del nearshoring y de cómo estas inversiones están eh, saliendo de China para ir hacia otras partes del mundo, México ahí juega una parte fundamental en el escenario geopolítico porque México es el gran competidor de todas las inversiones que pueden estar saliendo de Asia. Ahí México se muestra como una parte clave y el sindicalismo mexicano en esta en estas, en estos últimos cuatro años pues debe de dar fe de este cambio histórico que estamos viviendo por eso esta participación que además hay que insistir y destacar no hay otra central mexicana no hay otra cinta, central de Latinoamérica que vaya a participar en este foro entonces vamos a Participar con mucha enjunia, con mucha energía, esperando que esto redunde en más empleos para las y los trabajadores en México. Eso es lo que estamos buscando. No solo que las eh, condiciones de los trabajadores en México mejoren y que se prevalezcan sus garantías, sino también que haya más y mejores empleos. Y, y esa es la razón por que salimos al exterior y por la que vamos a estar yendo a China, senador.
0: Bueno, a China y a donde sea necesario, a donde nos convoquen, a donde nos inviten, a cualquier foro mundial, siempre vamos a ir, pues eres tú el secretario de Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de CATEM, y como lo decía también, es muy importante ir a conocer, pues todos y cada uno de los temas que se vienen para el NERD shorting, para esas inversiones, para esa maquila que vamos a hacer ahora en México para el país número uno consumidor, que son los Estados Unidos de Norteamérica.
3: Así es, eh, senador, y bueno, hablando de Norteamérica y de temas internacionales, hay que mencionarlo... Eh, el embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, ya concluye su periodo en este cargo y se plantea el volver a la UNAM. Y bueno, pues en este sentido es un espacio de gran honor y que no se puede quedar vacío. Y López Obrador propuso a Héctor Vasconcelos, un actual senador por Morena. Él es hijo de José Vasconcelos, el conocido exsecretario de Educación, quien fue una pieza fundamental para la alfabetización del país. No en balde eh, la biblioteca Vasconcelos, ¿no? Ahí en, en, en Buenavista, una biblioteca que en lo personal es de mis lugares favoritos de esta ciudad. Y bueno, eh, él como senador es miembro integrante de varias de las comisiones relacionadas con temas internacionales. Está en la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Relaciones Exteriores... Eh, con Europa y la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC, entre muchas otras. Pero bueno, él participa en todos estos foros donde continuamente se está dialogando sobre la política internacional de nuestro país. Y bueno, dijo el presidente que espera que se lleve nuestro mensaje a la ONU, que se despierte, que se avive, de, de que actúe, porque están muy burocratizados. Mencionaba él que la diplomacia debe actuar más que las guerras. Cito textualmente, ¿para qué se inventó la diplomacia? ¿Para qué se inventó la política? Para evitar las guerras. Así lo declaró López Obrador. Y bueno, como él lo dice, eh, esperemos que la diplomacia se fortalezca y que ayude a construir un mundo mejor para todos, un mundo más pacífico, un mundo más justo. Y hablando de esto, y en otras buenas noticias, antes de irnos al corte, México sigue generando más empleos. De acuerdo con las últimas cifras del INEGI, donde se analiza el crecimiento en nuestro país, durante el tercer trimestre se han generado más empleos con seguridad social. Se trata de una cifra de más de 2.042, mil empleos inscritos ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y bueno, esto es muy bueno, eh, es una cifra que significa un 166% más que en el segundo trimestre y en específico septiembre fue un gran mes en cuanto al empleo, ya que se registró el crecimiento más importante desde marzo con, con 132.558 puestos de trabajo. Esto bueno, pues sigue siendo una evidencia muy importante del compromiso que se tiene con las y los trabajadores eh, en este sexenio han habido muchos impulsos como usted bien lo dice la reforma laboral ha sido uno de los más importantes ya que no solamente se trata de seguir creando empleos sino que sean empleos con todas las prestaciones y con todos los derechos y bueno, yo sé que es algo que desde la CATEM se trabaja todos los días
0: Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos no le cambian, estamos aquí en Hablando Fuerte, yo soy Pedro Asia, regresamos Por...
1: Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces, continuamos A lot can happen in three years, like a
2: chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces. Cuando son las 9 de la noche, con 31 minutos tiempo del centro de México. Y aquí seguimos es, escuchando a mi querido Juan Gabriel, fenómeno de la música. Que además va a estrenar, documentar el Netflix, ¿no? A ver, platícame.
3: Sí, eh, salió hace un par de meses la nota de que ya están produciendo un, un documental que se va a poder ver en Netflix, que retoma la historia de su vida. No han confirmado aún la fecha de estreno, pero bueno, sabemos que viene bueno.
0: Pues ahora todo el mundo ha hecho ya... Ya todo su documental en Netflix, ahora. Vicente ¿verdad? Fernández, Joan sí. Sebastián...
3: El de Gloria Trevi. Gloria también.
0: Trevi. ¿Ya salió o viene? No, ya salió, ya Ese salió. lo produjo mi amiga Carla Estrada, quien le mando un saludo, ¿sí? quién Luis Miguel, Luis Miguel creo que son tres... Tres este temporadas, temporadas ya. ¿no? Son, son temporadas. Bueno, pues falta el tuyo, Saavedra, que pues, <risa> todavía tienen mucho que decir de ti. Ya les platicaré más adelante. ¿eh? Y bueno, pues muchas gracias a todos los que me han hecho favor de escribirme en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en Threads. ¿sí? Ahí vamos respondiéndoles a todos sus comentarios y sus opiniones. Y bueno, pues vamos a seguir diciendo los acontecimientos más importantes, solo, no solo de México, sino también del mundo. En las últimas semanas se han venido dando a conocer los ganadores de los premios Nobel. Si usted piensa que el ganador es Curro Leal, está equivocado. El ganado, la ganadora, porque este año fue mujer de este gran premio, pues es una mujer de primera que es... ¿Es iraní o iraquí, Saavedra?
2: No, no, no. Es, eh, sí, en el caso del premio Nobel de la Paz, efectivamente es una mujer iraní que además... Es iraní, es iraní. Que, sí. que además eh, no va a poder recibir su premio. ¿Por qué? Eh, a ver, platícame. Porque está... está en... A ver, Andrea,
0: platícame por qué no va a poder recibir el premio Nobel de la Paz. Ese premio Nobel que se instituye en 1895... Y como voluntad de Alfred Nobel, un gran industrial sueco, comenzaron a entregarse desde 1901 en las categorías de física, química, fisiología, medicina, la literatura y paz. De hecho, acabamos de estar hace unos días con nuestro amigo Lech Valesa, celebrando los 40 años de que le entregaron eh, el premio Nobel de la paz, ¿sí? que inclusive él tampoco que ahorita nos vamos a platicar por qué ella no lo puede recibir, Lech Valesa tampoco, tampoco lo fue a recibir, porque en ese momento era perseguido en su país, entonces eso, temía.
2: Eso suele pasar con el premio Nobel de la Paz, en muchos casos son defensores de los derechos humanos en sus países o en sus regiones, y lo que implica eso es que en muchos casos son perseguidos políticos. Entonces, los premios Nobel de la Paz al fin al final de cuentas pues tienen sus restricciones para asistir a la ceremonia, ¿no? Andrea?
0: Tenían miedo de ser detenidos él y muchos del movimiento Solidaridad sí. allá en Polonia y ese es el motivo por el cual Lech Valesa le pide a su esposa que reciba ese galardón tan importante, ¿no? Y bueno, los premios se entregan de forma anual, cada persona o institución laureada recibe una medalla de oro y ocho millones de coronas suecas que es equivalente a los trece millones doscientos noventa y mil pesos a partir de mil se estableció también el premio de ciencias económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel gestionado por la Real Academia de las Ciencias de ese país y es justo por eso que desde este programa queremos hacer énfasis de que el primer premio Nobel de Economía 2023 ha sido conferido a Claudia Goldin por investigar la brecha salarial de género. Ella es economista y académica estadounidense, profesora de economía de la universidad, de esa gran, gran universidad que es Harvard. Goldin fue presidente de la Asociación Estadounidense de Economía durante el año académico. Ella analizó los datos de Estados Unidos y explicó la brecha salarial entre mujeres y hombres por motivos educativos y por el nacimiento del primer hijo. El premio se le concede eficiente específicamente por haber avanzado en la comprensión de los resultados de las mujeres del mercado laboral. De acuerdo con Goldin, las mujeres están muy subrepresentadas en el mercado laboral mundial y cuando trabajan ganan menos que los hombres bueno, eso es allá aquí en México el salario es igual para mujeres y para hombres y gracias a los aumentos salariales que ha impulsado el presidente López Obrador hemos tenido cuatro grandes aumentos, esperemos que este que viene ya sea lórico. un gran aumento estamos ya a unos meses de que termine el año y se dé el aumento salarial, esperamos y estamos impulsando a los líderes porque sea más allá del 22%. Goldin rastreó los archivos y recopiló más de 200 años de datos en la Unión Americana, lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y en las tasas de empleo han cambiado con el tiempo. Y es que a pesar de la modernización, el crecimiento económico y el aumento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo XX, durante un largo periodo de tiempo, la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se cerró. Según Claudia Goldin, parte de la explicación es que las decisiones educativas que impactan toda una vida de oportunidades profesionales se toman a una edad relativamente joven. Si las expectativas de las mujeres jóvenes están formadas por las experiencias siempre de generaciones anteriores. Un ejemplo sus madres que no volvieron a trabajar hasta que sus hijos crecieron, entonces, pues el desarrollo debe de ser siempre lento. Pero a ver, para que toda la gente que nos esté escuchando a través del Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México, aquí en el 98.5 de FM, quiero decirles, Goldin recibe el Premio Nobel de Economía. Y la iraní recibe el premio Nobel de la Paz. Y la que no puede recibirlo es... La del premio Nobel de la Paz. ¿Y eso por qué es? Platícame, Andrea.
3: Ella es una mujer iraní que se llama Narjes Mohammadi. Es una activista que ha estado presa en varias ocasiones, ha recibido más de 200 lotigazos. Sus causas han siempre estado involucradas en temas de derechos eh, humanos, especialmente sobre mujeres. Y bueno, ahorita está, está presa, llevaba más de 30 años. Sigue, como todos los activistas, como bien lo decía Deleche Valesa, luchando, pero bueno, en la cárcel.
0: Pero es joven, ¿no? Es la joven. vi yo en una fotografía en algún diario de circulación nacional.
3: Tiene 31 años.
0: Muy Lleva joven. 30 años presa.
3: Empezó súper, súper joven. Estaba yo leyendo que de sus primeras eh, movimientos fue así fuertes, que la, que la metieron a la cárcel, fue por ahí del 2011. Entonces...
0: Eso seguramente tiene que ver con el fanatismo que... Ocurre en aquellos países donde a la mujer no se le permite, pues no hay una liberación femenina realmente y siempre la tienen sobajada y siempre la han humillado lamentablemente. Entonces, tiene 30 años detenida, y bueno, las organizaciones internacionales nunca han hecho nada por quererle ayudar.
3: Se ha, se han tenido varios intentos, y de hecho, eh, Irán, cuando se entera de que le quieren dar este premio, responde, y dice que le parece que es más bien un acto político, ¿No? Lo toman como una ofensa, porque de alguna manera es reconocer a alguien que ellos consideran que está <coughs> atentando sobre las creencias de su país. Y bueno, todo esto se da en el marco, hay que mencionarlo, ¿tiene más o menos un año, que fue precisamente en Irán, la revolución del hijab, donde hubo en una escuela, no sé si lo recuerda senador, una generación de, de doctores y doctoras, donde a las mujeres no las dejaban graduarse, y a partir de ahí empezó una revuelta donde las mujeres se empezaron a rebelar con el hijab.
0: Me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente lo que tú muy atinadamente comentas, mi querida Andrea, entonces, la academia sueca, Recuerda que históricamente gran parte de la brecha de género de los ingresos podría explicarse por diferencias entre la educación y las opciones ocupacionales. Hay trabajos, volviendo al tema económico, donde pues, las mujeres son minoría, por decir, cuando son trabajos como en el Tren Maya, supongamos la construcción del Tren Maya, donde los sindicatos de Catem están poniendo la mano de obra. Por el peso de los materiales, pues es muy difícil que una mujer ¿sí? puede estar en, no. en tema de construcción. Son mínimas las mujeres que están ahí. Pero hay otro tipo de empleos donde las mujeres son un mayor número que los hombres. Así es. Aquí en México, lo decía yo, el salario mínimo es en general. ¿sí? No hay un salario mínimo para mujeres, no hay un salario mínimo para hombres. Pues bueno, amigas y amigos, el trabajo de esta mujer, Goldin, es fundamental para el mundo laboral, sobre todo para los que estamos interesados en él. Comprender el papel de las mujeres en el trabajo es importante para una sociedad y gracias a la innovadora investigación de esta mujer americana, ahora sabemos más sobre los factores subyacentes y sobre los obstáculos que tal vez sea necesario que empecemos todos a abordar, en el futuro, ante esto, desde el ámbito sindical, debemos de seguir impulsando el cierre de la brecha, abriendo más oportunidades para las mujeres como lo hacemos en CATEM. No como un discurso, sino como una dinámica institucional diaria. En el Comité Ejecutivo Nacional de CATEM, las mujeres son mayoría. Desde el jurídico, pasando por áreas estratégicas a nivel nacional, el 40% de las mujeres... Eh, son líderes en las entidades federativas, y desde aquí, mi reconocimiento a todas las mujeres que laboran no solo en México, en el mundo, y mi felicitación a la señora Goldin, y también, doble felicitación a la señora iraní, de nombre Nargués Mohamadi, Nargués Mohamadi, no será nada de del calif. <risa> ¿Eh? O sea, que, similar, ¿no? Habría que preguntarle, ¿no? habría que preguntarle, ¿no? Y bueno, pues se sigue discutiendo en el Congreso la propuesta de la reducción de la jornada laboral, la cual toma cada vez más fuerza. Ante ello hemos reiterado que se debe hacer un debate amplio tomando en cuenta a todos los involucrados, incluyendo, por supuesto... A los representantes de las trabajadoras y de los trabajadores del país. Ante este escenario, se debe privilegiar las garantías ganadas y que no se lastimen los derechos de los trabajadores. De igual forma, también puede ser un detonador de empleo y que en algunas empresas necesitarán hasta un 15% más personal por la reducción de la jornada laboral en México. El promedio es de 45 horas laborales por semana, tres horas menos que el máximo legal que hoy tenemos, que es de 48 Así es. horas. En, en muchos casos, las empresas tendrían que incrementar sus plantillas para mantener los niveles de producción, es lo que comentan los empresarios. De acuerdo con un análisis realizado por la AON, las empresas tendrían que incrementar su plantilla entre el 13 y el 15% para mantener los niveles de producción ante un nuevo el eh, límite legal de 40 horas por semana por trabajador la reducción del tiempo de trabajo sería menor a las 8 horas contempladas en la reforma que se analiza en la Cámara de Diputados y yo voy a decir claramente y represento trabajadores no estoy de acuerdo ¿Sí? la productividad se hace trabajando si todos nos podemos a pedir mayores salarios pero también pedimos menos horas laborales pues no hay congruencia entonces, no sé quién sea el diputado o la diputada que está impulsando esto, pero yo como representante obrero, lo que México necesita es que cada vez trabajemos más. Queremos ganar más, hay que trabajar más. Entonces, hablar de una reducción pues es dar un paso al pasado. ¿sí? Soy un líder moderno.
2: Y además, senador, que el dato de que se... hay un promedio de 45 horas trabajadas, que ni siquiera es que se esté acercando a estas 48 horas que es el límite legal, pues también da muestra de que no se está ni de cerca rebasando ese promedio eh, con ese promedio se está rebasando el límite legal. A
0: ver, si tú quieres ganar más, muchas veces yo veo a los trabajadores se acercan conmigo y me dicen, oiga, mi líder ¿qué posibilidades hay de que nos ayuden con la empresa X? ¿Sí? Y les digo, ¿cuál es el tema? A ver, con mucho gusto para eso estamos, y me dicen es que nos gustaría trabajar horas extras para ganar un poquito más.
2: Hay que también eh, revisar y de, se debe de hacer un estudio de qué, qué pueden hacer esos trabajadores con ese tiempo extra. Yo creo que ahora el trabajador lo que está buscando es como usted bien dice senador es eh, en muchos casos trabajar más, no está buscando otras fuentes de empleo y también lo que están buscando muchos trabajadores es capacitación. Entonces, ¿qué opciones se les está dando al trabajador ante una eventual reducción de la jornada laboral? También hay que revisar eso, que no sea una, una legislación eh, sin, sin completo sentido de la realidad. Esto es muy importante. Afortunadamente, lo que ya se avisa, eh, estimado auditorio, es que en Cámara de Diputados ya se tiene previsto un diálogo, un parlamento abierto sobre esto. Ahí lo que se espera es que pues estén todas las voces, ¿no? No solo las voces legislativas, sino, sino también las, las voces empresariales y de los trabajadores, que se les tome en cuenta. Todavía no hemos visto y no hemos escuchado a trabajadores o a, algún, a alguna organización que hable sobre el tema. Solo hemos escuchado a los, a los líderes en el Congreso y eso es lo que vale la pena ahora en este diálogo, senador.
0: Sí, pero yo considero y lo vuelvo a repetir y a reiterar. Los trabajadores mexicanos cada vez tienen mayor necesidad. No es suficiente los aumentos al salario mínimo. Yo conozco mucha gente que tiene dos trabajos, Carlos. Sí. Para tener una mejor forma de vida. ¿Sí? Y la misma esposa tiene dos trabajos. Porque pues, tienen una familia numerosa. Entonces, si tú reduces los horarios laborales, pues también hay que ver cómo va a ser la percepción económica. Claro,
2: que no les bajen los sueldos. Senador. Exactamente. Les van a querer bajar Es
0: un los... tema que, que yo, en lo personal, me voy a meter a debatir. Sí, sí vale mucho sí, la pena. Porque no me gustan las injusticias y no me gustan las incongruencias. Entonces, ¿vas a trabajar menos horas, te van a pagar menos? Si se trata de que la gente trabaje más para ganar más. Y por ejemplo, con este análisis, estos
2: 15, este 15%, pues ¿qué, qué, qué se puede hacer, ¿no? Que van, van a reducirle la jornada laboral aún más a un trabajador para contratar otro, van a jugar a, pueden, se abre la, se abre el espacio para que jueguen con los salarios. De los trabajadores. Yo creo
0: que es algo muy delicado y tenemos que analizarlo en materia laboral, los que conocemos y los que vivimos el día a día sí. de la productividad en México. Yo creo que empresarios, dirigentes obreros, tenemos que sentarnos y hacer un acto de contricción con mucha y muy alta responsabilidad. Porque no es... porque es de un partido o es de otro, porque es época electoral, ¿sí? Que por lo regular sucede. No, 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 no. Los trabajadores no son letras de cambio en ningún momento. Entonces, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo en materia laboral, y esta es una de ellas. Y vamos a meternos a fondo. Sí. Vamos a alzar la voz a nombre de los trabajadores catemistas para que se nos dé una explicación de esa reforma.
2: Así es, senador. ¿Eh? Y, y vamos a ver si participamos en ese foro.
0: Bueno, y hablando de la reconversión de habilidades para aprovechar lo que viene, el, el NERD shooting. sí Por cierto, vamos a Toronto a firmar un convenio de colaboración para poder, de manera ordenada, llevar ya trabajadores a Canadá también, no solo a Estados Unidos, donde está Catem USA, ahora en Canadá. Vamos a darle apertura a muchas cosas muy interesantes y vamos a estar por allá... Un equipo eh, de compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Eh, en la próxima semana ya les platicaremos a ustedes de qué se trata el próximo lunes. Estaremos en Washington también para firmar un convenio con el estado de Chihuahua en materia de capacitación y productividad con el gobierno del estado de Chihuahua a través del instituto estatal de capacitación que tienen es muy importante que los trabajadores cada día estén a la vanguardia con mejor capacitación y con un mejor entrenamiento para que puedan desarrollar sus, labor, sus labores de mejor forma no y bueno, en México el 30% de las personas con carreras no participa en el mercado laboral Sí, en este sector, junto con la formación de nuevo talento, son parte de las estrategias para satisfacer la mayor demanda de personal especializado. La ola de inversión extranjera que ha experimentado México no debe ser frenada por la falta de capital humano especializado, mano de obra Calificada. calificada. lo que siempre Mano digo. De obra calificada. Dentro de los criterios generales de la política económica del paquete económico 2024, los planes de la administración federal para detonar el desarrollo económico del país a mediano plazo, pues son entre ellos se encuentran los de habilidades de los trabajadores en el contexto del nearshoring. Estas inversiones se beneficiarán del abundante talento mexicano y de la reconversión de habilidades de la fuerza laboral mexicana, incrementando la productividad y generando empleos mejor remunerados a lo largo de toda la geografía del país, impactando de manera positiva el desarrollo de México en el mediano y en el largo plazo. Como punto de partida, se estima que en México hay cinco o puntos millones de personas capacitadas en áreas relacionadas con ciencia y tecnología, sin embargo el 30% de esta población no participa en el mercado laboral como lo comentamos anteriormente y esto es una muestra de que, hay, de que hay una buena disponibilidad inicial de talento capacitado de acuerdo con las estimaciones de la relocalización de inversiones extranjeras en el país, se puede dar un impulso al empleo ...con la creación de entre 2 dos, entre dos a 4 millones de trabajo en el año 2030. A decir de especialistas para que el potencial de inversión sea una estrategia industrial efectivamente y se detone. Hoy nuestro país necesita formar talento especializado para poder satisfacer la demanda de mano de obra. Y ahí siempre he comentado que es muy importante que en lo que se construyen las plantas o los parques industriales se vaya dando una capacitación de dos años, una construcción de, un, de una empresa se lleva aproximadamente 18 o 24 meses son los que se podrían capacitar a los jóvenes para una vez que estén terminadas esas empresas entran inmediatamente a trabajar el día que inaugures ya tienes tu plantilla laboral calificada para todas las bandas de producción robotizadas que se van a manejar eso es la importancia que vayas eh, paralelamente, que no solo sea relocalización, sino que sea relocalización más capacitación que te va a dar como resultado que el día de la apertura de una planta, todo esté listo. Eso es lo que hay que hacer. Sí, claro. Por eso es tan importante este primer convenio que firmamos con un estado, y vamos a buscar firmar con los 32 estados en la República Mexicana. Le vamos a encargar al compañero Erico sornio secretario de organización que ya empiece a ver que este que firmamos con el estado de Chihuahua, lo hagamos con los otros 31 estados para que sea un espejo porque la capacitación no nomás es para un estado o para otro, no es es flat, es plana, es para todos los estados para todos los trabajadores mexicanos bueno, pues vamos a Seguir aportando ideas, vamos a seguir retomando temas, vamos a seguir construyendo puentes para la productividad en nuestro país. También les vamos a platicar de lo que viene eh, de las empresas que están ya consolidándose para venir a México en Oriente, que es muy importante, nos va a platicar Jaime Paz el próximo lunes y erigo sornio de los temas de China y de Corea en el programa que creo que son de un interés general, porque todo lo que sean inversiones para México siempre serán bienvenidas. Y el sindicalismo que encabezo en este país siempre será un impulsor de la productividad y de que todas las empresas que sean bienvenidas en México logren su objetivo. Hay tener. que agradecerles, Carlos, que te dan trabajo, que le dan trabajo a mis paisanos, a los mexicanos. ¿sí? Va a crecer... Mucho, mucho, mucho México con todas estas inversiones. ¿eh? Pues quiero agradecerles que hayan estado con nosotros. Por cierto, felicitar a, al gran Hugo Garduño, como lo Otra hicimos al, al principio del pero, programa. Reiterar la felicitación. Sí, reiterarle la felicitación. Sé que estuvo de manteles muy largos. Y bueno, creo que hasta Robin anduvo ahí gorreando la fiesta, sí, ¿no? Sí, sí, seguro sí. No, yo no lo vi, pero un saludo a Robin. Muy bien. Bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes en este su programa Hablando Fuerte y yo soy Pedro Aces. Gracias y muy buenas noches.
3: No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres
0: toda Hasta aquí,
1: Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.